0: وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهِ وَاجْعَلْنَا مِمَّنْ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهِ وَأَدْخِلْنَا بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الحادي عشر من سورة الشعراء في الدرس الماضي وصلنا إلى قوله تعالى كذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر من اجري الا على رب العالمين هذه الايات تتكرر في مقدمه كل قصه وفي دروس سابقه شرحت كلمه التقوى وشرحت كلمه رسول امين بالتفصيل واليوم ننتقل الى مضمون القصه وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يعني ربنا سبحانه وتعالى كل شيء خلقه خير مطلق ولكن حينما يسيء الإنسان استخدام الشيء يقع في مشكلة كبيرة بمعنى نضرب على هذا مثلا المعمل الذي صنع السيارة صنعها كي تحقق الراحة للإنسان صنعت كي تنتقل بالإنسان من مكان إلى مكان فإذا أساء السائق استخدام السيارة، إذا أساء أهمل صيانتها، إذا غفل في أثناء قيادتها تدهورت به، فهذا التدهور شر، ولكن هذا الشر ليس مخلوقاً إنما نتج عن سوء استخدام المركبة أو عن تقصير في تنفيذ تعليمات الشركة الصانعة لذلك هؤلاء القوم قوم لوط لماذا أهلكهم الله عز وجل لأنهم عبروا, أو عبروا عن شهوتهم بطريقة غير صحيحة بطريقة شاذة بطريقة الله سبحانه وتعالى ما رضيها الله سبحانه وتعالى خلق الزوجين الذكر والأنثى وخلق المرأة بطريقة تكمل الرجل وخلق الرجل بطريقة تكمل المرأة فإذا ما حصل انحراف أو شذوذ، فهذا شر مستطير شر مستطير ليس ناتجاً عن خلق الإنسان لا ناتج عن جهله وعن تفريغ شهوته بطريقة غير مشروعة يعني كأن الدين جاء ليبين للإنسان طريقة استعمال كل شيء طريقة التعامل مع كل شيء طريقة الاستفادة من كل شيء يعني مثل قريب لو وضعنا السكر في الطعام في الطبخ هذا الطعام لا يؤكل مع أن الطبخة سمين جداً والسكر سمين إذا وضعنا الملح في الشاي الشاي لا يشرب إذا وضعنا مسحوق التنظيف مع الطعام الطعام لا يؤكل فحينما نسيء استخدام هذه المواد نقع في شر مستطير يعني الشر لا وجود له في الأصل الكون خير مطلق ولكن الشر ناتج عن جهل في استعمال الأشياء عن جهل التعامل مع الأشياء عن جهل في طريقة استخدام الأشياء هذا هو الشر هؤلاء قوم لوط خالفوا سنة الله في خلقه ربنا سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ اِبْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ يعني عدوان هذه الشهوة التي أودعها الله في الإنسان جعل لها قناة نظيفة تجري فيها بشكل عام ما من شهوة أودعها الله في الإنسان إلا وخلق لها طريقة نظيفة مثالية يقرها المجتمع ويقرها الله عز وجل لتفريغ هذه الشهوة والحديث اليوم عن شهوة الجنس فهؤلاء الذين خرجوا عن الطريق الصحيح الذين خرجوا عن الأسلوب الصحيح وقعوا في العدوان لأن هذه المرأة حينما خلقت خلقت لتشكل مع الرجل أسرة نافعة يعني السعادة كل السعادة حينما يحقق الإنسان سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزواج فهذه زوجة طاهرة وفية صادقة ثمرة هذه العلاقة أولاد يعرفون أمهم وأباهم ينشاون في بيت اسلامي فيه التوجيه فيه العلم فيه الاخلاق هذا هو التخطيط الالهي يعني قلت لكم سابقا ان امراه تعمل في المسارح سئلت ما شعورك ما شعورك وانت على خشبه المسرح قالت وهي صادقه شعور الخزي والعار وهذا شعور كل انثى تعرض مفاتنها على الجمهور إن الحب يجب أن يبقى بين الزوجين وفي غرف مغلقة هذه هي الفطرة يعني حينما أودع الله في الإنسان شهوة المرأة جعل له نظاما دقيقا دقيقا القرآن الكريم طافح بالآيات التي تنظم علاقة الرجل بالمرأة نظام الأسرة نظام الخطبة نظام العقد نظام الشهود نظام الإرضاع نظام الطلاق هذه كلها طافية في القرآن الكريم أحكام كثيرة ضافية تنظم علاقة الرجل بالمرأة أما حينما يسلك الإنسان لتفريغ شهوته طريقا لم يخلق له طريقا شاذا فقد وقع في شر خطير لأن الإنسان حينما ينحرف أو حينما يعتدي، والانحراف هو والاعتداء شيء واحد، لأنه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، الانحراف يسبب شعورا بالكآبة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان فطرة عالية، قال تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها فإذا فعل الإنسان شيئاً يرضي الله عز وجل ويدعم الخير في المجتمع ويسبب سعادة الآخرين إذا فعل الإنسان هذا الشيء شعر بسعادة وطمأنينة واستقرت نفسه فإذا اعتدى فإذا أشتد أخته في الإنسانية أو إذا اعتدى على أطفال الناس فقد حطمهم وحطم نفسه بذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني في هذه هذه المعصيه الكبيره جعل قوم لوط عبره للناس اتاتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من ازواجكم بل انتم قوم عادون يعني انتم معتدون لان الله سبحانه وتعالى جعل هذه العلاقه لها مكان نظيف ويثمر طفلاً يعين أبويه حينما يكبران لكن الطريق الشاذ طريق قذر وطريق يسبب تحطيماً لنفسية الصغير وشعوراً بالذنب من قبل الكبير إن هذا كله يفتت المجتمع قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لا من المخرجين، يعني نحن مصرون على هذه الشهوة، لئن لم تنتهي عن تنبيهنا وتوجيهنا ولومنا سوف نخرجك من أرضنا، لئن لم تنتهي يا لوط، لا من المخرجين. فما كان من سيدنا لوط إلا أن قال إني قال إني لعملكم من القالين، أنا أبغض عملكم لهذا قال عليه الصلاة والسلام من شهد معصية فأنكرها كان كمن غاب عنها ومن شهد معصية فرضيها ومن غاب عن معصية فرضي بها كان كمن شهدها يعني من واجب المؤمن إذا رأى معصية أن ينكرها حتى ينجو من عذاب الله ما معنى قول الله عز وجل واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه يعني اذا وقعت المعاصي من اناث وسكت الباقون لم ينكروا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولم يغيروا هذا المنكر بايديهم فقد عم الله فقد عم هؤلاء جميعا بلاء الله عز وجل لانه سكوتك عن سكوتك عن إنكار المنكر دليل أنك رضيت به. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: الذنب شؤم على غير صاحبه. إن تكلم به فقد إغتابه. إن ذكره فقد إغتابه. وإن رضي به شاركه في الإثم. وإن عيّره ابتلي به. إن عيره ابتلي به. وإن رضي به شاركه بالإثم. وإن ذكره فقد إغتابه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني إذا فعلت المعصية إذا فعلت المنكرات وسكت المسلمون ولم ينكروا هذا لا بقلوبهم ولا بألسنتهم ولا بأيديهم فقد عمهم بلاء الله عز وجل ومن هنا السكوت عن الحق ذنب كبير قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، قال اني لعملكم من القالين، يعني ان اللهم ان هذا منكر لا ارضى به، فطبعا من استطاع ان يزيل المنكر بيده لا يقبل الله منه ان ينكره بلسانه، ومن استطاع ان ينكر المنكر بلسانه لا يقبل الله منه ان ينكره بقلبه، لا كل حالة لها حكم إذا كان بإمكانك أن تزيل هذا المنكر ابنتك في البيت لك عليها سلطة فإذا خرجت بطريقة غير إسلامية وقلت إن اللهم إن هذا منكر لا به، لا هذا ليس منك مقبولا لأنه بإمكانك أن تنكره أن تزيله بيديك لكن متى يقبل إنكار اللسان إذا تعذر تغيير المنكر باليد متى يقبل إنكار القلب إذا تعذر إنكار اللسان قال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين يعني الإنسان ربنا عز وجل قال ولا تزِرُ وازرة وزر أخرى يعني إذا كنت في مجتمع فاسق، إذا كنت في مجتمع فاسد، واستقمت على أمر الله استقامة تامة الله سبحانه وتعالى لك معاملة خاصة لك طريقة خاصة عند الله عز وجل تنجو بها من عقاب الآثمين يعني دع هذه الآية في نفسك لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم أطع أمرنا نرفع لأجلك حزبنا فإنا منحنا بالرضا من أحبنا ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا إذا ربنا عز وجل قال حدثنا عن سيدنا يونس قال نعم حينما وقع في اليم والتقمه الحوت قال فنادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم القصه انتهت جاء التعقيب الذي جعل هذه القصه قانونا شاملا وكذلك ننجي المؤمنين في كل زمان وفي كل مكان في كل ظرف في كل عصر في كل مصر من أي جنس وكذلك ننجي المؤمنين يعني إذا كان الله معك فمن عليك وإذا كان الله عليك فمن معك فقال إني لعملكم من القالين رب نجني وأهلي مما يعملون فنجيناه وأهله أجمعين حقيقة ماذا هذا استهتار بأوامر الله عز وجل قوم لوط استخفوا بأوامر الله لم يقيموا لها وزنا لم يعبؤوا بها لم يعطوها ما تستحق من التعظيم طيب ماذا على ماذا على المؤمن ان يفعل هون سؤال دقيق نحن حينما نقرا هذه القصه نحن المقصودون منها نحن يعني هؤلاء دمرهم الله عز وجل وانتهى ذكرهم واصبحوا قصه وحينما اصبحت هذه القصه قرانا معنى ذلك انها درس بليغ الى كل انسان حتى نهايه الدوران. فما الحكمه؟ ما الموعظه؟ ما الدرس البليغ الذي يمكن ان نستنبطه من هذه القصه؟ هؤلاء قوم لوط استخفوا باوامر الله، خالفوا السنه سنه رسولهم، خالفوا امر ربهم، خالفوا القانون الذي وضعه الله للانسان، خالفوا التخطيط الالهي للاسره. خالفوا القناة الذي سمح الله بها لإفراغ الشهوة خالفوا نظام الكون خالفوا تعليمات الصانع خالفوا تعليمات المربي خالفوا أمر ربهم فأهلكهم الله عز وجل فالمؤمن طيب ماذا ينبغي أن يفعل المؤمن عليه أن يعظم حرمات الله الدرس الذي يمكن أن يستنبط من هذه القصة أن على المؤمن أن يعظم حرمات الله قوم لوط استخفوا بحرمات الله تجاوزوا الحدود خرقوا القوانين خالفوا التخطيط الإلهي خالفوا التصميم خالفوا تعليمات الصانع أما المؤمن يعظم حرمات الله استمعوا أيها الإخوة الكرام إلى هذه الآية الكريمة وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ العلماء قالوا ما معنى تعظيم حُرُمَاتِ اللَّهِ؟ أو بالأصل ما هي حُرُمَاتُ اللَّهِ؟ العلماء قالوا حُرُمَاتُ اللَّهِ مَغَاضِبُهُ أي الشيء الذي إذا فعلناه غضب الله عز وجل يعني الطلاق مثلاً إذا طلق الرجل امرأته من غير شبهة من غير سبب يهتز له عرش الرحمن الشيء الذي يغضب الله عز وجل الشيء الذي إذا فعلته غضب رب السماوات والأرض وإذا غضب الله على إنسان انتهى هذا الإنسان ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه المؤمن إذا كان قوم لوط خاطئين إذا كانوا منحرفين فاسدين معتدين تجاوزوا الحدود فما موقف المؤمن؟ موقف المؤمن تعظيم حرمات الله حرمات الله مغاضبه أي الأشياء التي إذا فعلناها غضب الله علينا وحرمات الله ما نهى الله عنه ما معنى تعظيمها ترك ملابستها, ترك ملابستها. لكن المؤمن لا يدع المعصيه فقط يجعل بينه وبين المعصيه هامش امان يعني نهر عميق له شاطئ زلق فالحكمه تقتضي ان ادع بيني وبين النهر مسافه كبيره نسميها هامش الامان لذلك ربنا عز وجل قال وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا يعني هناك حدود لله عز وجل إذا اقتربت منها جذبتك إليها كيف أن بعض التيارات الكهربائية بعض الإسلاك الكهربائية التي يجري فيها تيار يزيد عن آلاف الفلطات إن هذا التيار يشكل حوله ساحة مغناطيسية بحيث أن الإنسان إذا اقترب منه يذبه التيار وأحرقه لذلك يضعون مسافة واسعة حول أسلاك الكهرباء ذات التوتر العالي هذه المسافة هي هامش الأمان وأنت أيها المسلم لا بد من أن تضع بينك وبين حرمات الله أي مغاضبه هامش أمان يعني الزنا يغضب الله عز وجل، الله عز وجل قال: ولا تقربوا الزنا، يعني أن تصاحب زانيا، أن تسهر سهرة مختلطة، أن تذهب إلى أماكن مشبوهة، أن تتجول في طرقات فيها نساء كاسيات عاريات، أن تقرأ أدبا رخيصا، هذا كله اقتحام لهامش الأمان، هذه منطقة خطرة. ربما جذبتك إلى الزنا، لذلك ما حرم فعله، حرم استماعه، وحرم النظر إليه، وحرم الحديث عنه. ما حرم فعله هذه قاعدة أصولية. ما حرم فعله حرم استماعه. ما حرم فعله حرم النظر إليه. ما حرم فعله حرم الحديث فيه. هذا هامش الأمان. وتلك حدود الله فلا تقربوها بذلك الشريف الذي اذا واجه الزنا لا يزني لكنه الذي يبتعد عن اسباب الزنا يبتعد عن اسباب الزنا فكل صديق سوء كل رفيق سوء كل ادب رخيص كل عمل فني رخيص كل سهره مشبوهه كل نزهه مختلطة هذا كله من ابواب الزنا نعم بعضهم قال حرمات الله ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه بعضهم قال حرمات الله ما وجب حفظه واحترامه ربنا عز وجل قال وَمَنْ يُعَظَّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ نعم. أدق تفسير لهذه الآية التي هي الدرس البليغ الذي يمكن أن يستنبط من هذه القصة الحرمة التحرّج عن المخالفات شوف التحرّج هذه التحرّج كلمة على وزن تفعّل تفعّل وزن تفعّل له معنيان لطيفان فلان تأثّم يعني تأثّم على وزن تفعّل بمعنى خرج من الإثم تأثّم تحوّب خرج من الحوض، فلان تولج دخل في الشيء، فلان تمنى دخل في الأمنية، لذلك وزن تفعل في معنى الدخول أو الخروج، فإذا قلنا فلان تأثم أي ابتعد عن هذا الشيء مخافة أن يقع في الإثم به، فما هي فما هو تعظيم حرمات الله؟ التحرج عن المخالفات والمجاسرات التحرج والتحرج الخروج من الحرج يعني منطقة ضيقة مشبوهة مخيفة زلقة ذات أبعاد خطيرة ومن يعظم حرمات الله يبتعد عن كل شبهة لذلك قال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن حام حول الحما يوشك أي واقعة ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه أول شيء يعني ومن يعظم حرمات الله في شخص يعني يرى أن أمر الله عز وجل وجل شيء عظيم في إنسان آخر يستخف بهذا الأمر يعني كما اقول دائما هان الله عليهم فهانوا على الله. يعني الانسان احيانا يهون الله عليه، يهون امره عليه، لا يبالي اكان كسبه من حلال ام من حرام؟ لا يبالي اصلى ام لم يصلي؟ لا يبالي اصدق ام كذب؟ لا يبالي اخان ام اخلص؟ لا يبالي افعل ما يرضي الله ام فعل ما يسخطه؟ يعني هان الله عليه، كيف يهون الله على انسان؟ إذا هانت أوامره عليه يهون الله على الإنسان إذا هانت أوامر الله عليه فإذا هان الله عليك هنت على الله وحينما ترى المسلمين بأعداد كثيرة يزيدون عن ألف مليون وليست كلمتهم هي العليا التفسير سهل جداً هان الله عليهم فهانوا على الله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أن يعبدونني. يعني القضية اما على مستوى جماعي او على مستوى فردي، يعني اذا اردت ان تعرف مقامك عند الله فانظر ما لله عندك. اذا اردت ان تعرف مالك عند الله فانظر ما لله عندك. امره عظيم عندك. لذلك قالوا من تعظيم الأمر والنهي أن تطيع الله عز وجل لا خوفاً من عقوبته ولا طمعاً في ثوابه ولا مراءة لخلقه هذا الذي يعظم أمر الله ونهيه يطيع الله عز وجل لا طمعاً في ثوابه ولا خوفاً من عقوبته ولا مراءة لخلقه إن الله عز وجل يستحق العبادة جاء في الأثر لو لم أخلق جنة ولا نارا أما كنت أهلا أن أعبد لو لم أخلق جنة أو نارا أما كنت أهلا أن أعبد فأن تعبد الله من دون طمع بما عنده في الجنة ومن دون فزع لما ينتظر العاصي من عذاب ومن دون أن ترأي بأحدا من خلق الله إذا فعلت هذا فأنت ممن تعظم أمر الله ونفيه اما اذا اردت بامر الله منفعتك الدنيويه او او خفت من عقاب اليم او اردت ان يمدح الناس استقامتك فهذا التعظيم لاوامر الله يشوبه تشوبه شائبه كبيره شيء اخر ربنا سبحانه وتعالى يقول عن احد الانبياء وان له لعندنا لزلفى" وحسن مآب ما الفرق بين الزلفة وبين حسن المآب وإن له عندنا لزلفة وحسن مآب العلماء قالوا حسن المآب الجنة لكن الزلفة القرب يعني أيام ملك يدعوك إلى طعام نفيس تدخل قصره وتأكل من طعامه وليس بينك وبينه مودة لكن الملك أحيانا قد يدعوك إلى طعام النفيس ويتسم في وجهك يصافحك يرحب بك يجلسك إلى جنبه فهذه زلفى بمعنى التقريب يعني أرقشي في الدين أن تتقرب من الله عز وجل وإن له عندنا لزلفى يعني قرب وحسن مآب فإذا نزهت طاعتك عن أن تكون مشوبة بطمع أو خوف أو مرآة كفأك الله بالزلفة والزلفة التقريب لذلك فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا هذه الزلفة وحسن مآب حسن المآب هي الجنة آية ثانية للذين أحسنوا الحسن وزيادة الزيادة القرب من الله عز وجل، وفي بعض التفاسير النظر إلى وجه الله الكريم. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، النظر إلى وجه الله الكريم. فكلما ارتفع إخلاصك ارتفعت مكافأتك. إذا عظمت أمر الله عز وجل، نحن نقول عن تعظيم أمر الله، لأن قوم لوط استهانوا بأمر الله، استخفوا به. خرقوا الحدود من خرق الحدود كما قال ابن عطاء الله السكندري فهو من الحضرة مطرود من خرق الحدود فهو من الحضرة مطرود فماذا يقابل هذا؟ يقابل هذا أن تعظم حرمات الله تعظيم حرمات الله أن يكون أمره ونهيه في منأة عن الطمع أو عن الخوف أو عن المراءة إذا فعلت ذلك وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَذُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ القرب من الله عز وجل القرب له سمن واضح جدا ربنا سبحانه وتعالى يقول فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا باب الله مفتوح رب أشعث أغبر ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأذره باب الله مفتوح ثمن الدخول العمل الصالح والعمل الصالح يرفعه ولكل درجات مما عملوا لذلك هناك من يريد الله ويريد ما عنده وهناك من لا يريد الله ولا يريد ما عنده وهناك من يريد ما عند الله يعني يريد ما عند الله هذا الذي يتاجر بالاستقامة يتاجر بها إلى استقامة من أجل أن يرزقه الله رزقا كثيرا يعني يبحث كل استقامته معلولة بعلل تجعلها ليست خالصة لوجه الله عز وجل شيء آخر من تعظيم أمر الله من تعظيم أمر الله تعظيم آياته فمثلا الإمام مالك رضي الله عنه سئل هذا السؤال ما معنى الرحمن على العرش استوى قال سئل كيف استوى أطرق مالك مليا وتصبب عرقا ثم قال الاستواء معلوم والكيف غير معقول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة هذا كلام دقيق جداً يعني ربنا عز وجل كيف يعلم كيف هو حي ما معنى أنه قادر ما معنى أنه مريد كيف كما قال الله في الحديث القدسي إذا كان ثلث الليل الأخير نزل ربكم إلى السماء الدنيا كيف يغضب الله عز وجل كيف يرضى كيف يرحم كيف يضحك ضحك ربك من قوم أو عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل فكلمة العجب وكلمة الضحك وكلمة الرضا وكلمة الغضب وكلمة العلم والإرادة والسمع والبصر إنني معكما أسمع وأرى فكل هذه الكلمات التي وصف بها ربنا نفسه يجب أن تقف موقف الإمام مالك الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعه يعني أنت إذا أردت أن تسأل كيف يعلم الله عز وجل كيف يرى؟ كيف يسمع؟ هذا السؤال يقود بك إلى ذات الله والبحث في ذات الله خطر جداً النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن نخوض في ذات الله قال عليه الصلاة والسلام تفكروا في المخلوقات ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا فمن لوازم العبودية في موضوعات خارج الخط الأحمر هذه محظور على العبد أن يخوض فيها لأن الخوض فيها مزلة قدم وهلاك محقق لذلك من تعظيم كلام الله أن تقف عند الأوصاف التي وصف الله بها نفسه من دون تعطيل أو من دون تجسيم اوضح لكم ذلك العصمه النافعه في هذا الموضوع العثمة النافعه في هذا الموضوع ان تصف رب ان تصف الله عز وجل بما وصف نفسه قال انني معكم اسمع وارى كيف ما بعرف لكنه يسمع ويرى يد الله فوق ايديهم يد الله فوق ايديهم هكذا قال الله عز وجل كيف لا اعلم يجب ان تثبت اسماء الله وصفاته يجب ان تثبت اسماء الله وصفاته من دون تشبيه ويجب ان تنفي عن الله عز وجل كل ما يشبه مخلوقاته يجب ان تثبت من دون تشبيه ويجب ان تنفي من دون تعطيل ويجب ان تقول ليس كمثله شيء هذه صفة الموحد، لذلك أهل السنة والجماعة لا يشبهون ولا يعطلون، لا يجسدون ولا يعطلون، الآية لا نعطلها، لما ربنا عز وجل قال يد الله فوق أيديهم هذه لا نعطلها، لكن كمان لا نشبه الله عز وجل بمخلوقاته، أهل السنة والجماعة لا يعطلون ولا يشبهون، هذا الموقف المعتدل. كل ما وصف الله به نفسه تؤمن به كما جاء في القرآن وكما جاء في سنة النبي العدنان من دون زيادة ولا نقصان هذا الموقف المعتدل هذا من تعظيم أمر الله أول تعظيم أن يكون خالصا من الطمع والخوف والمراءة والتعظيم الثاني أن لا تجسد وأن لا تعطل وأن تؤمن بما وصف الله نفسه وبما وصف النبي ربه جل وعلا من دون زيادة ولا نقصان يعني أنت إنسان لا يمكن أن تحيط بالواحد الديان مستحيل إذا قف في حدود الأدب وكن في حد النص شيء آخر يتعلق بالأدب مع الله عز وجل من تعظيم حرمات الله، ان قوم لوط استخفوا باوامر الله، وخرقوا الحدود، واهلكهم الله عز وجل. قال الانسان اذا استقام على امر الله وعمل صالحا، ارتقت نفسه في سلم المعرفة، فاذا اتصل بالله عز وجل شعر بالسرور، وتجلى الله عليه باسم الباسط، يعني بتلاقيه مسرور، لكن هون في مزلق خطير. ما هو هذا المزلق؟ المزلق الخطير أن يكون مع الانبساط جرأة جرأة تخرجك عن عبوديتك يعني إذا الإنسان سر صلى قيام الليل تجلى الله على قلبه بكى بكاء شديدا ذابت نفسه محبة لله لا ينبغي أن يقوده هذا الانبساط إلى الجرأة على الله عز وجل من أخطار الانبساط الجرأة الأيام بتقرب انسان بتكرمه بتطول عليك بعدين بيحكي له كلمه زايده بيتجاوز حده اما كلما قربته يزداد ادبا هي اعلى درجه في العبوديه لله عز وجل فالانسان بحالات التقريب الالهي لا ينبغي ان يتكلم كلمه مع خلق الله لا ينبغي أن يحتقر خلق الله، لا ينبغي أن يدل على الله بعمله، لا ينبغي أن يتيها على الناس باستقامته، بإقباله، بصلاته، بحفظه لكتاب الله، بأعماله الصالحة الكبيرة التي منّ الله بها عليه، فمن تمام الأدب مع الله أن الله عز وجل إذا تجلى عليك باسم الباسط، يعني إذا كنت في حالة الانبساط لا ينبغي أن يقودك الانبساط إلى سوء الأدب مع الله عز وجل يعني في أحيانا أشخاص بينجذبوا يقول لك سبحاني هي كلمة فيها سوء أدب مع الله ما أعظم شأني يعني بساعة الإقبال الشديد ساعة الغيبوبة غاب عن الوعي فقال سبحاني ما أعظم شأني هذا الانبساط قاده إلى الجرأة ومن تعظيم حرمات الله أن السرور بالاتصال بالله عز وجل قد يحملك على الشعور بالأمن بس أمن في معه راحة ومعه كسل يعني أعمل أعمال صالحة اتصل بالله اتصال شديد رخبدا شعر بالأمن لذلك الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى يعني قبل أن يموت قال كلمات شك تلامذته في أحواله قبل أن يموت يقول كلا بعد كلا بعد كلا بعد كأنه خاف على إيمانه ثم توفاه الله عز وجل رآه أحد تلامذته قال يا سيدي ماذا فعل الله بك وما وما قولك كلا بعد فقال جاءني الشيطان وقال لي لقد دخلت الجنة فقلت كلا بعد حتى يختم عملي ففي شخص بيعمل اعمال صالحه بلازم مجال في العلم خلاص لك انا ضمنت الجنه ما قال لك ذلك ما قال لك ذلك يجب الا تامن لا تامن الا اذا دخلت الجنه ما دمت في الدنيا فانت فانت في دار ابتلاء ما دمت في الدنيا فهناك اخطار ما دمت ما دمت في الدنيا فهناك مزالق لذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك. كان يقول القلب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء. الشيء الثاني الاخير من تمام الادب مع الله عز وجل انك اذا انك اذا اكرمك الله بعمل طيب، اذا اكرمك بحال طيب، اذا اكرمك بقلب سليم. إذا أكرمك بتجلي كبير، إذا أكرمك بإقبال شديد، لا ينبغي أن تعزو هذا إليك، أنا أخي جهودي الكبيرة الجبارة في هذه السنوات الماضية قادتني إلى هذا الحال الطيب، لا، هذا من فضل الله عليك وكان فضل الله عليك عظيمًا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدًا. لذلك من سوء الأدب مع الله أن أنك في ساعات الإقبال تنسى أن هذا من فضل الله عليك تعزوه إلى قدرتك إلى استقامتك إلى إلى بصولتك هذا من سوء الأدب مع الله فالذي ساقنا لهذا الموضوع هو أن قوم لوط لماذا عصوا ربهم استخفوا بالله عز وجل استخفوا بأمره استهذأوا بقوانينه لم يعبأوا بوعده ولا بوعيده ففعلوا خلاف ما أمر وخرجوا عن مقتضى بني البشر وأساءوا وتجاوزوا الحدود واعتدوا فأهلكهم الله عز وجل أما المؤمن الحال الصحيحة أنه يعظم حرمات الله ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه أول تعظيم أن تكون طاعتك خالصة عن الطمع والخوف والمراء وثاني انواع التعظيم ان تقف في ايات الكتاب الكريم عند الحدود التي قالها الله عز وجل من دون تجسيد ولا تعطيل والشيء الثالث الا يقودك الانبساط الى الجراه والا يقودك يقودك السرور الا يقودك السرور الى الامن والا يقودك الشهود إلى أن تعزو هذا إليك والحمد لله رب العالمين تفسير القس... الآيات رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ امرأته وَالَّتْ قومها أحبت قومها شيء خطير قال عليه الصلاة والسلام من أحب الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئا، يعني الإنسان إذا رأى إنسانا منحرفا أحبه وأخلص له وأقام بينه وبينه علاقة حميمة فهذا دليل المجانسة، لأنه من جانس جالس ومن جالس جانس فمن هوي قوماً حشر معهم من هوي الكفرة حشر معهم ولا ينفعه عمله شيئاً فهذه امرأة لوط خانت زوجها خيانة الدعوة ومالت إلى قومها المنحرفين فاستحقت الهلاك إلا عجوزاً في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين يعني يقول المفسرون إن الله سبحانه وتعالى خسف بهم الأرض وأمطر عليهم حجارة من السماء لذلك الأئمة الفقه استنبطوا من هذه الآية أن عقوبة من يفعل فعل قوم لوط أن يلقى من شاهق أو أن يضرب بالحجارة حتى يموت والنتائج الطبيعيه لهذا العمل مرض الايدز ذلك الشبح المخيف الذي يعني الذي يهدد امن البشريه الان يعني في المجتمعات الغربيه وفي امريكا وفي اوروبا وفي افريقيا في اصابات باعداد مخيفه وحتى الان ليس هناك دواء ناجع وهذا وهذه عقوبه عاجله في بعض الأحاديث نعم إذا فعلت الفاحشة ابتلاهم الله بأمراض لم تكن في أتلافهم وكلكم يقرأ ويسمع ويطالع عن هذا المرض الخطير مرض نقص المناعة وربنا سبحانه وتعالى جعل هذا المرض الخطير عقابا عاجلا لهؤلاء المنحرفين والإحصائيات الدقيقة انه 90% من حالات هذا المرض بسبب فعل قوم تسعين 90% وفي قسم قليل للمخدرات ومعاقرة الخمر والزينة لكن هذه المعاصي الكبيرة في مقدمتها فعل قوم لوط هذا مصيره لمرض خطير خطير يعني شبح مخيف تئن تحت وطأته نفوس. الملايين من الذين ألقوا أوامر الله عرض الطريق. ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يعني هذه هذا كلام الله عز وجل، أي أيوة شراف في علاقة الرجل بالمرأة أو بغيرها مصيره إلى هذا المصير والحمد لله رب العالمين أول ملاحظة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح